1: Velkommen tilbake til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Thyril Rustan Halvorsen.
0: Og jeg heter Halvor Finnes Rettfold. Hei. Hei, hei.
1: <laughs> Hvordan har uka vært?
0: Det har vært, en, det har vært en uke med litt sånn halvlabert uh, nyhetstrøkk, kan vi kanske si det sånn. Uh, boligpriser og lyngbranner på en måte. Hett. Hett. <laughs> på mange,
1: veldig mange måter. <laughs>
0: og, så, og så har det jo vært disse uh, ikke så bra målingene for uh, Arbeiderpartiet, Nei. som uh, er nede i sånn 22 prosent-ish uh, på den ene målingen, og 23,4 på den andre.
1: Det kan jo få det til å gå kaldt ned over ryggen på de fleste.
0: Og det understreker jo liksom at uh, dette partiet er i uh, en eller annen form for krise, som de må komme seg og grave seg ut av. Og så mm. er det jo interessant at det er uh, Rødt som... Uh, i hvert fall i byene ser det ut til å gjøre det nok så bra.
1: Men de fleste som forsvinner fra Arbeiderpartiet går jo på Gjære eller i sofaen. Det kan hende. Ja, men... Vi <laughs> de, de gjør det. Ja. <laughs> um, så hvordan man ska få de tilbake er jo et av de store spørsmålene. Først må man legge død, de, eller komme sig over og videre fra pensjon, personkonflikter og annet rot internt.
0: Fordi det er jo den side av det også, sant? at den siste uka så har jo det der blitt helt synlig for enhver, at intern bråk i Arbeiderpartiet er ikke over, selv om man har liksom lukket prosessen rundt Trongiske og alt det, så er det fortsatt mye baluba. Så det er jo, en, ikke sant, og da kommer jo kommentarartiklene som handler om at kan Støre holde dette sammen? Er han rett person til å lede Arbeiderpartiet innimot mot. Uh, 2019 og etter det og så videre Så sånn ja, tross
1: for da kan man jo si at det har jo vært eh, mer snakk om politikk de siste ukene enn det har vært eh, vinteren eh, sett under ett um, for, for eksempel er det blitt flertall forrige uke for et forbud mot bemanningsbransje
0: Ja, det tror jeg kanskje at vi ikke helt har uh, sett at, uh, hvor viktig den uh, er egentlig fordi, hva mener du? Nei, altså jeg tenker som så For det første så er det jo det med at KrF støttet venstre sida i det her For det andre så er det jo interessant at Stortinget på den måten kan liksom instruere Altså vi har kommet til en parlamentarisk situasjon Det er nå annerledes enn den var før valget Regjeringen har mindre styrke enn den hadde Og blir mye, blir mye oftere for en måte instruert av stortingen Om hva de skal finne på så det er interessant, og så er det jo i det store europeiske bildet sånn at uh, nulltimerskontrakter, midlertidighet altså alt det som ligger i det nye arbeidslivet i land som Tyskland og Spania og sånn, det, det er veldig utbredt der da, et stort problem, ikke sant? Så mm. at man tar tak i det i, i Norge nå er jo interessant det for seg Men jeg tror ikke det har gått inn hos folk da at, uh, at dette skjedde for ukeen mm.
1: Nei, alle har sikkert ikke fått med seg det, men det litt, man sier sånn, at ja, bemanningsbransjen består av 1% av sysselsetningen i Norge. Det har det sett veldig lite ut, men det er viktig nettopp fordi man tar tak i problemet før blir sånn som det kan se ut, som det er i Tyskland og Spania og så videre.
0: Altså, det i, fall, I det store sånn, europeiske bildet så er det i fall helt åpenbart at veksten etter finanskrisen, at man har liksom kommet litt tilbake, i stor grad har kommet som i form av et endret arbeidsliv med mye mer, sånn usta ja, my ja, mye mer ustabile mm. arbeidsforhold, rett og slett. Mm. Og, ja. Så ble vi ikke så hardt uh, truffet av finanskrisen i Norge, uh, og, og dermed har kanskje ikke det, liksom, den prosessen vært like sterk her, og dermed har dette problemet mye mindre her, men likevel, prinsipielt, så har det noe å si. Da.
1: Ja, og veldig viktig for fremtiden for sosialdemokratiet at de faktisk kan fortsette å tilby ett tryck att gatta ett stabilt arbetsliv.
0: Likväl så är det ju en uh, defensiv pos som det vill säga man försvarar något som är upparbetat och mot utvecklingstryck. Uh, men det som ju har varit mycket snack om och som uh, jag tror gäller uh, både arbetarpartiet og andre såna partier, det er att man leiter efter någon uh, positive projekt, liksom mm. er är framtidens samhälle man ska skapa. Og den jakten har jo foregått i noen år og litt sånn famlende og sånn, men vi skal snakke om ett forslag i dag.
1: Ja, det er om at man skal eie sin egen arbeidsplass i, i mye større grad enn det man har i dag med eiere, ledere, arbeidere. Så da kommer Hilde Nagel, min kollega i Tankesmin, hit for å, å lufte og diskutere den ideen med oss. Ja,
0: fordi det var også et møte denne uka her, hvor dette ble diskutert, ikke sant?
1: Ja, som dere kan høre på nytt da, på Tankesmin Agenda podcast, i podcast-appen, hele møtet. Ja, ok, jingle! Jingle! Som nevnt, da vilkommen Hilde Nagel. Du er eh, statsviter og min kollega i Tanksveien. Velkommen. Veldig hyggelig å være her. Eh, du har jo jobbet litt i det siste med eh, ideer om, om samverke og, og bedrifter, eller arbeidereide bedrifter, eh, som vi tänkte at vi skulle snakke om i dag, om hvordan det eh, kanskje muligens kan bli en eh, av sosialdemokratiets og venstresidens fremtidige prosjekter. Men da må vi først dykke litt ned i vad det er og hvorfor. Dette er en, en idé, og ofte så snakker man jo om uh, dette som økonomisk demokrati. At man har på en ene siden, så har vi allerede politisk demokrati, og alle tar det som en selvfølge. Mens på arbeidsplassen, så er det ikke like at man skal kunne bestemme like mye. Og der kommer jo dette in. inn. Ja, egentlig er det, det er jo ganske paradoks
2: at man tilbringer så mye tid på jobben, og så er man så lite opptatt av at det er demokratiske regler som gjelder men man er veldig oppsatt av det i politikken og resten av samfunnet. Så den tanken om liksom å ha kontroll over og være på å bestemme over det som skjer på jobben, mm. Den synes jeg er veldig spennende. Og I tillegg så er det jo noe med økonomisk demokrati som dreier seg også om fordeling. Det dreier seg om å se på hva er liksom fordelingen mellan arbeid og kapital. Uh, og det tror jeg også er noe som er nødt til til å se nærmere på fremover som sosialdemokrati er nødt til se på andre måter man kan fordele det. Mm. Fordi det er veldig godt dokumentert at kapital har blitt mye viktigere når det gjelder liksom, uh, uh, fordeling. At den er konsentrert, det er få som eier kapital, og de tjener mye penger på det. Mm.
1: Det var blant annet Thomas
2: Piketty. Thomas Piketty, i Piketty mm. er, har dokumentert det veldig godt, og mm. andre har også dokumentert det veldig godt. Så sånn det er noen få som sitter og kontrollerer veldig stor del av kapitalen, og så er det andre som jobber i de bedriften som produserer den kapitalen. Mm. Så har vi mange måter å tenke hvordan vi skal gjøre liksom, omfordelige ressurser, ikke sant? Så den klassiske, og som for så vidt har vært veldig veldig godt, har vært at man tänker at man må ha god forhandling når det gjelder lønn. Sånn at fagbevegelsen og hele trepartssamarbeidet dreier seg om det, og har vært veldig godt særlig i Norge. Og så har du den at du skal fordele på via skattesystemet. Men så ser du at ulikheten likevel øker. Du ser at her er det et problem, fordi du får noen som blir veldig, veldig rike, og du får ikke utjevnet de forskjellene skikkelig. Så da er det litt interessant å se, ok, men kunne vi da se litt på dette med eierskap? Er det mulig å tenke seg at hvor uh, den vanlige arbeider, uh, du og jeg, fikk en, liksom en, en, en bit in i det som er kapitalen Man Både for lønnsintekt
1: og kapitalinntekt. Ja,
2: og arbeider. da kan man gjøre det ved å... Og det, der er det mange modeller, ikke sant?
0: Før vi går inn i liksom ja. alle de forskjellige modellene, kan man få forståelse for på måte, hvordan... Um, det eh, å gi eierskap til arbeidersiden i den der gamle, klassiske motsetningen mellom arbeid og kapital, gjennom å gjøre arbeiderne til eiere, hvordan det på en måte, eh, kan ses som en slags sånn forlengelse av den, der, den klassiske, sånn sosialdemokratiske eller sosialistiske impulsen, ikke sant? Som, som ligger der fra bunnen av. Mm.
2: Jeg, jeg, som sagt, jeg tror det er to ting. Det ene er bestemme, altså medbestemmelsen og demokratiet som ligger i det at du får en mye mer sånn spredning av en flytelse slett, gjennom at du i disse selskapene her kan stemme ved generalforsamlingen selv. Du kan selv være på å bestemme. Ok, nå kommer det en ny teknologi. Er det noe for min bedrift? Det er, det er tettere på de store avgjørelsene som dreier sig om det du produserer med ditt arbeid. Uh, og det er jo en god uh, tradition for å vektlegge det i både sosialisme og socialdemokrati. Og så den andre er jo um, dette med at ressurser skal fordeles rettferdig, ikke sant? At, uh, så, så både du måtte ha en mulighet til ha en innflytelse genom et formelt eierskap, og at du får en bit av noen ressurser som faktisk du har vært med på å produsere.
0: Mhm. Hvordan skal det gjøre, eller hva er tanken med hvordan det skal se ut sånn konkret? Altså, ja. ja.
2: Her, her finnes det liksom ganske mange måter å gjøre dette det som sikkert har hørt om dette Mondragon, som er ett stort, sånn kooperativt samvirke. Men det er i Spania eh, mange bedrifter, eh, man har till og med en felles bank, man har et, eh, faktisk tar ansvar for utdanning og en del ting. Det er svært det er liksom en modell å gjøre det på ulike former for sånne kooperativer. Men så kan du også tänka at du gjør det innenfor en mer som sånn vanlig aksjeselskapsmodell, men at da dreier det seg ikke seg bare om at liksom, du har mange selskaper som gir kanske ledelsen mulighet til å kjøpe aksjeselskap og sånn. Det er ikke helt ansatteid. Det må på en måte være mye bredere enn det. Det må være at det er, gjelder bredt eh, ansattgruppene, og så må det være at det er liksom en betydelig del av eierskapet er hos de ansatte da.
0: Mm, jeg tenker sånn advokatfirmaer i Oslo, så er det jo mange partnere. Ja. Sant? Som, 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 som eier en skjerva selskapet og, og blir steinlike ja. på både Høyland sikkert og, og <laughs> dette eierskapet. Men, uh, men, men da på en måte også resten av personalet da, uh, være medeire i selskapet. Ja. Og så er det en viktig ting som man
2: tänker med en gang blir en sånn stopper, og det er jo hvorfor man eh, kapitaltell, altså hvorfor man får arbeidsfolk råd til å kjøpe seg inn. Mm. Uh, sånn at det må være en eller annen måte det kan gjøres på, sånn at man ikke må stille med egne penger liksom. Og Då är det flera modeller, men det är en som har blivit väldigt populär i USA som kallas ESOP, som heter Employee Stock Ownership Plans, som rätt sätt går ut på att man sätter upp en stiftelse på vegna av de som jobbar där. Och så är det den stiftelsen som går till banken och lånar pengar. Och så betalar man ned till den stiftelsen ett värd som bedriften tjänar pengar. Mm. O det er jo det er jo sånn fin ting for det er, det er litt sån sånn som boligmarkedet har, ikke sant? med sån leie til eie opplegg og sånn at man hvis unge folk ikke har råd til å kjøpe boligen sin med en gang, så kan de begynne med leiden og så får de muligheten til å kjøpe den etter hvert. Det er litt samtidig på tankegang her, at du liksom, du starter ikke med en stor egenkapital, men du har mulighet til å kjøpe deg inn og bli etter hvert medeier i din egen bedrift da.
0: Men det er vel sånn i, det er jo mye lånefinansiering i, i um, aksjeskjøp allerede, altså fra kapitalsiden, men da har man jo på en måte en egenkapitalbase mm. som er stor i bunnen. Mm. Så det du sier er at man liksom kan shortkutte det behovet da, det og ha det der sterk, store behov for å ha en kapital i utgangspunktet.
2: Ja, altså hvis du og jeg, hvis det gjelder deg og meg, så trenger ikke vi å sitte eller ta personlig lån for å gå inn, heller ikke personlig risiko på den måten for å gå inn i et sånt prosjekt. Mm. Uh, og så er det kanskje liksom nyttig se si at dette, det er ikke sånn at jeg tenker at denne ideen skal liksom gjøre at man ikke lenger har behov for den nordiske modellen, eller at det liksom ska være noe som man ska innføre overalt og i alle bransjer. Jeg tror det kanskje egner sig spesielt godt der hvor folk er veldig sånn avhengige av eh, at, at den kompetansen som folk kommer med er veldig, er veldig viktig og avgjørende for bedriften, og kanske i mindre selskaper, mer enn i større, det vet jeg ikke. Men det er ikke uten grunn til at dette har kommet mye i sånn IT-bransjen, og kanskje et sted hvor folk eh, har behov for å ha veldig sånn kontroll på Uh, arbeidsprosessen sin, fordi at de, det er det de leverer inn. Det er de som vet best.
0: Hvordan skiller det seg fra fem uh, bright uh, kids som en uh, et app-selskap sammen? Liksom har uh, her uh, 20% vær.
2: Ja, ja, nå disser du jo det veldig. Nei, det sånn jeg synes jeg er det er jo
0: kult. Men jeg bare, jeg bare lurer på om det er om det, er det, er det ja. du mener, på en måte. Ja,
2: ja, altså, både ja og nei. Eller jeg tror liksom, det er også sånn at tenk på at liksom, arbeidslivet har forandret seg ekstremt mye, og så tror jeg ikke vi helt har forandret så mye modellene for hvordan vi tenker rundt arbeidslivet, men ledelsesfilosofi nå for exempel går veldig mye mer ut på at därlig de anstatte selv som motte är en viktig resurs. Men det blir ju också genspeglas i hur man tänker vem som ska bestämma och vem som ska äga och sånt. Så sånn det kan ju vara allt från de där brighte gutta du snackar om som sitter med sån unik kärnkompetens på sitt fält, men det kan ju vara helt vanligt med manuella arbetsuppgifter. Men hur också det är sant att de som sitter och utför den jobben varje dag är de som vet bäst. Och det har också blivit sån att det är väldigt många bedrifter som som äger generelle, ikvant investorfond och den sorts typ ting som inte vet särskilt mycket om vad det är som produceras i den bedriften som de ska sitta och bestämma över rätt på. Mm. Så det verkar förnuftigt utifrån liksom också hur hur utviklet seg, og rundt, ja, og har og och hur man tänker rundt ledelse och på något medbestämmelse på arbetsplatsen var bara att det har fått de eiemodellen har liksom inte fullt i det hela då.
1: Nej. Um, du nevnte USA og ganske mange, det er vel så mange som 10 millioner som jobber i sånne ESOPs i USA, og så flere eksempler rundt omkring i verden, og går det an å si noe om hva slags uh, utenom de omfordelingsmessige fordelene det har, hva slags andre fordeler det kan gi da, i en, at, en, at en sånn bedrift eier seg av de ansatte
2: Ja, det, jeg tror det så talt på at det var skikkelig at 7000 sånne bedrifter. Og eh, noe av det de har gjort som har grunnt at blitt eh, populært der, er at man har hatt gode insentivordninger, altså det er lønnsomt eh, å gjøre dette. Det er lagt i rette for, nå kan ikke jeg de lovene helt sånn veldig nøyaktige, men det er helt klart sånn det både på liksom den opprinnelige eiersiden er det lønnsomt å gjøre dette, og det er lønnsomt for de som jobber der ser at de kan bli medeire på denne måten.
1: Ja, for det Så, man har gjort er at man har overført for eksempel hvis en eier skal pensjonere seg, så overfører man eierskapet, i stedet for å det til et equity-fond for eksempel, så selger man det til de ansatte. Det
2: ja, det stemmer. Ja. Og det er jo litt interessant også kanskje å se på sant, demografisk nå. Vi, vi står overfor en sånn, hvor det blir mange gamle, og mange av disse som eier, eh, kanske mindre familiebedrifter og også, som eier og så vil de overlate det de har skapt til noen men de har ikke lyst til å selge det til noe sånt, ikke sant? De har ikke lyst å selge til utlandet, har ikke lyst å selge til noen som ikke bryr seg om, det med å ha på en måte bygget opp noe som de føler eierskap til, da er den modellen veldig fin, fordi da kan de overføre til de som faktisk jobber der. Mm. Ja. Og det er kanskje der den har størst potensialet også.
0: Det har ofte noen mm. barn som kan tenke seg å ha overtatt, men hvis de ikke er interessert, så kan det kanskje være en løsning. Ja,
2: ja og i hvert fall i USA så har det vært der hvor man har sett en stor, stor vekst. Ja. Mm.
1: Men det alltså tänkte på just det är ju sånting som eh, man, man kan se nog på produktiviteten eller på ja. bundlinjen hos de företagen som ja, har
2: gjort det. Det er faktiskt väldigt gode tal där, det mm. jeg har sett i alla fall. Jag har sett några studier som har eh, som visar att i alla fall är inte är produktivitet och någon gång är bättre och eh, det som det blir förklarat med er delvis att en anställd tillfredsstäl är större, så sånn att man liksom får ökt eh, produktivitet när en grund och kan det ändå det är jag helt säker på om det är dokumenterat men att det också drar sig emme nog med det att kunna bruka sin kunskap och kärnskap till bedriften på en matte som gagnar den mm. um, men det är väldigt varit morsomt att sätta lite eh, mer systematiskt på då för det uh, detta är gjort masse i USA men jag vet inte känner inte så gott till att man har gjort någon sån samlat in exempel och erfarenheter från de skandinaviska länderna. Det hade varit kul att göra.
0: Men är det också så sånn at att kan bli bedre fordi då dit igen alltså arbetarna tjänar på det. Alltså siden de också är ägare, ikk sant? Att ja. de lägger in ett extra gir. Det som ju är på något sätt hela modellen bak sån partnermodeller eller an, altså den type ordninger där i toppskikt management i olika sällskap som har aktieposter, ikk sant? Att man då skal få ett extra incitament att jobba hårt och stå på, ikk sant?
2: Ja, du, du tvinger jo i hvert fall også frem en sånn diskusjon av ok, hva er lønnsomt at jeg gjør nå, eller at vi gör nå om bedriften, kontra hva som kan lønne seg på lang sikt. Kanskje er det med på å gjøre beslutningene litt annerledes, fordi man er sånn liksom felles om at... Man, men nå forteller jeg jo den idealiserte versjonen. Dette kan jo godt bli vanskelig også, ikke sant? Fordi det, det gjør jo at den som jobber der må ha på en måte hele det, alle de spørsmålene i hodet samtidig selv, da og tenke gjennom, ok, vad vil jeg personlig i forhold til utbyttet mitt? Hva er best for bedriften? Hva er bedre, best for bedriften på kort sikt og på lang sikt? Så det kan jo bli, det kan jo bli mye å håndtere for, for, for den enkelte, men samtidig også kanske veldig gode diskussioner. Og jeg tror kanskje også at der hvor liksom, eh, nordisk modellen fungerer godt, så er det noe, kanskje noen tilstand som skjer, at man får sånn tillitsforhold at, ok, nå holder vi litt tilbake dere, fordi det er lurt nå, fordi... Om en stund så får vi mye bedre utbytte av det. Det er best for oss nå å vise måte av, for eksempel. Mm.
0: Hvor populært er dette i da, de skandinaviske landene, for eksempel? Altså, liksom, i, hvor står denne diskussionen i um, fagbevegelsen på sentrum-venstre i uh, forskjellige miljøer? Mm. Ja.
2: Det Ok, dette er litt spekulasjon, men liksom min opplevelse det dette er at den ble parkert fullstendig etter disse lønnstakerfondene man prøvde sig på på 70- og 80-tallet. I Sverige var det jo en gigantdemonstrasjon fra arbeidsgiversiden, hvor de liksom gikk i demonstrasjonstog og virkelig var veldig mot ideen. For hva, hva gikk det ut på? Det Det gikk ut på altså, at man satte penger til fond uh, som så skulle administreres av fagbevegelsen. Så det var en helt annen modell enn liksom, det jeg snakker om nå. Mm. Og man hadde lignende tanker i, i LO i Norge også, jobbet for at det skulle være en, en procent en bit som sattes av til et fond, av overskudd som sattes av til et fond til, eh, til medlemmene da. Men det er ikke noen som tänker at det var en, tror jeg, veldig genial idé.
0: Dette var på 70-tallet. Dette var på 70-tallet.
2: Mm. Men så på en måte etter det så punkterar det väl litet och så är det väl säkert lite också sån att det har ju varit väldigt 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 kö eh och organisera det genom en sån nordisk modell sån att mm. man kanske blir lite blind för att även om det är huvudmodellen att det finns någon andre former för eh, bedriftsmodeller driftsmodeller och ägarskap och på här är det ju inte snack om liksom tvinga någon här är det ju snack om att mer lägga till rätta för det och det kan passa någonsteds rycka alla men så sånn som det är nu så tror jag liksom därför som tenker på at det er en mulighet.
1: Mm.
2: Det er ikke lagt så veldig godt til rette for det. Um, man vet ikke helt hva er dette for noen rare ting, og hvordan kan jeg gjøre det. Og man ser, fordi det ikke har vært så vanlig så ser man heller ikke så mange eksempler på hvordan det kan gjøres da.
1: Men opplever du, eller er det noen motsetningsforhold mellom denne type modell og sånn vi har organisert til nå i Norge og Skandinavia med, med fagforeningene? Er det... Er det Äntinga att de har lagt det en bort men där är det också en motstånd där.
2: Det är klart i sånna type bedrifter så får ju fackbevegelsen, fackföreningarna en annan rolle. Mm. Jag tror inte de blir överflödiga, det tror jag inte, men det blir ju nog de må på något det blir en annan roll. Så kanske är det sån att någon någon vill tänka på det som en sån att det er på något eh øh, ja, skal jeg skal si, at de gjør fagbevegelsen uoverflødig, men det tror jeg det, er, det det tror jeg ikke, i det hele tatt. Jeg tror alltid det vil være ikke sant? det er jo ikke noe sånn at for det man eier sammen, at man sitter sånn og holder hverandre i hendene og er lykkelig sammen hele tiden, det er jo makt og, øh, og fordeling, og det er jo, innemellom er det noe, massevis av sånne type arbeidslivskonflikter som må håndteres likevel. Mm. Så det tror jeg der tror jeg bare man er nødt til å kanskje være litt og kanskje tenke på at også fagbevegelsen kunne eh, ta dette inn og tenke, hmm, ja, er det mulig å liksom, ha en annen rolle i den type bedrifter? Da. Mm.
0: Her er to forslag til hvorfor fagbevegelsen er eh, motstandere. For det første, i den graden er det da, for det første så er det jo sånn at, som du liksom tørt ut så vidt innom, eh, tror du den rollen som fagbevegelsen har hatt som, som lønnskamp, i en organisasjon for å drive lønnskamp ikke sant, mot en uh, hovedmotstander. Og når uh, man plutselig da er arbeidstaker på begge sider av bordet, så blir det veldig vanskelig å tenke hva, hvor, hva, hvordan skal det være fagbevegelses i det. Det blir ikke fagbevegelsens rolle helt, helt borte på en måte. Uh, den klassiske forståelsen, der det ene, den ene siden av det, den andre siden av det, er jo kanskje vel så viktig, nemlig Uh, at plutselig så blir den klassiske konflikten mellom arbeid og kapital uh, borte. Mm. Uh, den blir internalisert, mm. den blir puttet inn i hver enkelt uh, medarbeider i stedet for å være en samfunnskamp. Mm. Um, og det tror jo kanskje liksom, uh, den kollektive, ideen om liksom et kollektiv da, som står sammen og skal kjempe en eller annen stor kamp i samfunnet, mm. Så det er jo ikke sånn pussy, kanskje, om det er en slags motstand heller.
1: Nei, men du nevnte noe om at man ikke nødvendigvis trengte å innføre dette overalt, men at man heller kunne gjøre det, legge til rette, for at det var minst like lett som å selge til en andre eiere. Har du noe, hvis man skulle begynt i dag, da, hva slags reguleringer eller ordninger er man burde en börja se på. Jag
2: tror alla först så man liksom gör en skiklig kartläggning och se på vad är egentligen som liksom möjligheterna här, vad hur kunde det egna sig? Vad är er erfarenheterna andre städer fra. Så jag önskar mig egentligen att man gör det, at man mm. samler gärna en offentlig utredning alltså men att man på något sätt får skiklig eh får mer information på bordet och så kan man å se på för då tänker jag mange det man måtemann kan stimulera denne type eierskap, og mulig man trenger lovendringer, men det kan også godt henne att vi har fått allerede nå samvirkeloven og andre lover som på en måte legger godt til rette for att du kan gjøre det, men at folk ikke gjør det fordi det ikke er kjent, og kanskje trenger man mer dytt til å begynne med det. Og så har jeg lyst til si, for det, det med fagbevegelsene er klart men fagbevegelsene er jo til for arbeidsfolka, og visst det er sånn at du får øh, på en måte både mer kontroll over arbeidsprosessen uh, din, og du får mer utbyte av vad du skaper, så synes jeg det er gode grunner til å se på den modellen uh, likevel.
0: Selvfølgelig. Poenget mitt <laughs> er jo bare at, sant, og det er jo grunnen til at fagbevegelsen finnes sånn in the first place, som det du er inne på, men enhver organisasjon blir jo på en måte også opptatt av seg selv, av å på en måte rettferdiggjøre seg selv og sin eksistens på et mm. eller annet tidspunkt, og det gjelder nok også fagbevegelsen, Sånn at uh, hvis man da opplever det, som, som, uh, som Trune har sagt, den er noe rart, selv om jeg kan skjønne hvor, på måte, argumentasjonen om, og også sett fra sånt, hva denne opprinnelige impulsen var, så var det å ta stadig skritt for å gi arbeidsfolk større innflytelse over eget liv og, og en større del av kaka. Og så har den nordiske modellen vært et effektivt virkemiddel som fagbevegelsen har stått uh, for i, i, i norsk og skandinavisk historie. Uh, men så støter de mot en grense, ikke sant? den stöter mot en gräns i form av att olikheten fortsätter øke, öka. Den stöter mot en en gräns i form av at den den på något den kommer aldrig den, aldri den intresse motsättningen, den konflikten som ligger till grund for, for den då.
2: Mm. så kanske jag vet inte, detta har jag borde ha bättre empirisk begreppform, men jag tror det har varit så sånn at uh, no, distans att uh, eh det bedrifterna också har kommit ofte på områder hvor det ikke er et veldig sterk fagforeningsgrad og tilhørighet. Og det kan jo være fordi at det også passer i noen av de type sånn gig-economy-nye type måter å organisere arbeidet på, som hvor, hvor det er vanskelig å få en veldig god organisering rundt fagforeninger, men hvor dette kan være kanskje en god løsning, da hvor man ikke blir så overlatt i seg och og hvor man får også en motmakt till det som er veldig sterke eh, kommersielle interesser i de store Vad
1: Hva tror du da at dette kan ha en fremtid da i Norge? Er det eh, at man kommer litt veck fra berøringsangsten og at noen tør å se på ideen igjen?
2: Ja, jeg håper det. Altså, det er synd hvis de forslagene eller de forsøkene på 70-tallet og 80-tallet skal ødelegge for en egentlig veldig god idé. Mm. Og eh, det er også sånn at selv om fagbevegelsen vi har snakket om det har noen sånne gode grunner til å liksom ikke omfavne den tanken sånn wholeheartedly, så kan det jo hende at vi alle sammen eh, bør gjøre Uh, se på dette litt i forhold til den moderne økonomien, se på hva er mulighetene, og, og litt med litt åpent, uh, åpent blikk, og egentlig, som sagt, starte med å innhente litt mer sånn kunnskap, være åpen og søkende og se
1: hva det ligger i denne muligheten. Uh, ja, det skal i hvert fall vi gjør, og i tankes min, fortsette mm. å se på dette.
0: Vi magasinet takk skal vi. fortsette å stille kritiske spørsmål. Ja. <laughs> til dette som til alt annet.
1: <laughs> Tusen takk for at du kom hit, uh, Hilde. Veldig Uh, okay.
0: ja, dere har kanske merket i den litt uh, oddde avslutningen på intervjuet. Det kommer av en grund. Vi har blitt evaluert denne uka, Tiril.
1: Ja. Mm. Mm. Får vi lov å fortsette, eller
0: ikke? Ja, og det, ene, det får vi lov til, da. Um, <laughs> så, så lenge det fortsatt er vekst i lyttertall som ja. det har vært til nå, så sprer ordet, uh, folkens. Men det som jo ble sagt var at vi måtte være tydeligere på rollene uh, våre. Mm. Hvem, hvem var hvem, og hvem var hva. Av oss to, da.
1: Ja, fordi det er jo et skille her mellom det som er Agenda-magasin og det som er tankesmien.
0: Ja, vi er jeg, jo ikke det samme. Er, og du
1: er jo egentlig journalisten, og jeg er jo egentlig tenkeren.
0: Og så prøver vi begge å trå i hverandres bedd, da. Hele tiden. Hele tiden. Hele tiden. Ja. Så det er jo problemet vårt, men uh, samtidig så uh, tror vi at uh, ja, vi skal, kan prøve å bli litt bedre på det, kanske, Men samtidig så tänker jag jo at det er noe av det som gjør det gøy, også, da. At vi kan spekulere litt, liksom. Um, er det ikke det?
1: jo, jeg har også lyst til å stille spørsmål
0: ja, du, jeg synes du skal få lov til det ja.
1: bra, så vi bare setter en strek over den <laughs> den tilbakemeldingen den tar
0: vi ikke tilfølge jo da uh, fordi det på en måte så har det et det er et uh, viktig argument der og det er selvfølgelig at vi jo ikke snakker på vegne av noen andre enn oss selv ikke sant? vi er ikke noens noe Uh, på den måten at vi skal fremme en sak eller en side eller ett projekt eller noe sånt.
1: Du skal i hvert fall ikke det. I hvert fall ikke jeg. Nei.
0: Nei. <laughs> nei. Nei, det er jo det.
1: Nei, nei. Og,
0: og det er viktig for, for å si da, det, det er litt liksom sånn nysgjerrighetstrevet uh, i siden ånd, selv om det av og til er spekulativt i sitt uttrykk. <laughs> hvordan så? Ja, 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 <laughs> <sikkert> å si det sånn?
1: Ja, jeg er veldig helt sikker hvordan
0: det er Um, I
1: dag skal vi i hvert fall, uansett, um, feire på en eller annen måte, fordi det er uh, starten på sommerfest-sesongen, ja. uh, som er ett fenomen for, som noen kjenner til godt, ja. noen bedre enn andre.
0: Hele maj har vært det vært uh, helgedager, og i år også badeturer, sikkert. Uh, og så har du hatt alle avslutningene på skole og barnage og... Baletten og svemmingen og ridingen og gud vet du hva, folk holder på med. Mm. Og så kommer sommerfestene på jobben. Mm. Uh, og sommerfestene på alle mulige sånne, uh, hva heter det for noe, organisasjoner, institusjoner i pressekultur, akademia, livet, særlig her i byen da.
1: Hele MeToo-liten.
0: <laughs> ja, ikke sant? Kan, kan krabbe fra den ene hagefesten til den andre i, mm. i, uh, fra midten av juni og utover da. Hva er det som foregår på disse festene egentlig, som gjør at folk gidder? Eh,
1: folk prater sammen.
0: Noen snakker sammen. Mm. Mm. Er det litt sånn um, se-og-bli-sett-aktig greia også? Eller hvorfor, hvorfor driver alle disse organisasjonene og bruker masse på det?
1: Eh, nei, det er, jeg tror det er litt for å samle alle de man jobber med gjennom et helt år og vise de frem for hverandre også, sånn at de kan bli komme i kontakt, bli kjent.
0: Men altså, denne spes spesifikke greia som vi skal på vil jo kanskje i kveld, vil jo kanske ha et slags slagside mot sentrum venstre, sånn i det politiske landskapet. Tror du det er riktig?
1: Ja, de folka som kommer er der, så absolutt. Ja, det tror jeg vil jeg tro.
0: Hvordan tror du stemningen kommer til å være i år?
1: <laughs> Upåklagelig.
0: Tror du det? Ja. ja. Hva tror du de kommer til å snakke om? I det her bildet som tegner seg. Vi har om målinger og skit, liksom. Og bråk og krangling og ja. tvil og mangel på prosjekt. Ja.
1: Nei, man kan jo håpe at de snakker om politikk, da. Eh, kanskje det vi har snakket om i dag, for eksempel. Ja. Men, ja. Løfte den ideen. Og så håper jeg at de snakker på tvers av partilinjene.
0: Mm. Med hverandre. Mm. Mm. Bra. Uh, før vi går, uh, slukker og lukker, uh, har du noe å anbefale?
1: Mm, ja, jeg kan jo kanskje uh, anbefale noe jeg selv har gjort, da. <laughs> jeg er ikke snøvret, nei.
0: nei. Uh, det var
1: jo egentlig, egentlig litt forrige uke, da, men uh, vi lanserte et notat om, om uh, ledelse i Norge, uh, og hvordan... Uh, det å være leder i Norge potensielt sett er en veldig viktig del av den norske modellen. Litt sånn ø, å inkludere de ansatte. Og for meg, litt etter den samtalen her, så er jo alt det som... Ø, implikasjonen alt det vi vet om god ledelse, ø, som handler om delegering av ansvar, inkludering av arbeidsdagerne og så videre, så er jo den implikasjonen er jo nesten at de ansatte skal få så, ta del i eierskapet. Kan man jo tenke seg da. Ehm um, uh, ja, så egentlig bare les les notatet. På tankesyn agenda denne.
0: <laughs> denne denne uka så ble det du har virkelig noe å selge. Ja, det er bra. Mhm. Ja. Altså det ikke koster penger da, men altså og, Ja, og
1: ja, og podden uh, til en venn. Mm. vi fikk en anbefaling fra ehm um, en, en tilstøtende podd, eller hva man ska se si. okay. eh, Frihet, likhet podcast som er da drevet av eh, Treas Arbeiderpartiets stortingspolitikere. Ja. Eh, så okay. den kan man jo også anbefale for å få enda mer insikt i hvordan de eh, tänker og snakker. Og apropos, du spurte hvordan stemningen kommer til bli på festen, eh, der har det ganske god stemning i den poddkasten også, til tross for hva man skulle okay. tro. Ok.
0: Mm. Nei, jeg, har, jeg har sett at det snart kommer ett nytt nummer av Samtiden. Eh det där och tänkte det helst liksom skulle dra fram en sån tips tips eh anbefaling för det er tycker det är gøy då. Mm. Eh och lese tidskriftsartiklet när jag har tid til det. Och det nye nummeret er i sin helhet viet eh uh, meet to problematikken. Eh uh, både liksom vad dette i dype sett har handlet om, om endringene som i holdninger på en måte nok, om det skulle helst ha vært mer, om vad som har skjedd i måten vi forstår forholdet mellom menn og kvinner i forskjellige sammenhenger, både i rykkeslivet og mer uformelle sammenhenger. Eh sånn at det är har ju inte kommit till men det ser spännande ut så jag tar en rå chans och anbefaller det vet tror att det är mycket reflektion runt som gämster att göra runt vad mig du egentligen har varit för nå. Mm.
1: Bra anbefaling. Då är det bara gå igenom tapset finns någonstans.
0: Där är det. Tack för idag det. Tack för dag. Dere. Takk for i dag. Ha det bra. Det.